0: Hallo du wundervolle Frau, willkommen zu einer der ersten Folgen nach dem Relaunch und somit zum Podcast Kriegerin des Lichts. Ich bin noch ganz, mm, ja so freudig aufgeregt darüber, dass dieser Podcast jetzt neu geboren ist und noch mehr zu dem passt, was ich für dich in die Welt bringen möchte. Und deswegen gibt es heute in der Folge einen Mitschnitt aus einem Live-Workshop, den ich gegeben habe, zu einem Thema, was sehr, sehr zentral sein wird in diesem neuen Abschnitt des Podcasts. Und zwar geht es darum, warum es für dich als Frau so wichtig ist, deine Macht wieder anzuerkennen und deine Macht wieder zu leben. Und das Wort Macht ist dabei, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, oft negativ belegt. Und in diesem Workshop, zu dem es wahnsinnig geniales Feedback gab, geht es darum, wie du als Frau in die Selbstermächtigung kommst, wie du dein Verhältnis zur Macht klärst. Und dafür holen wir diese subtilen, bewussten, aber vor allem auch unbewussten Opfer- und Ohnmachtsmuster ins Licht, die, die ja im kollektiven weiblichen Feld vorhanden sind. Die holen wir ans Licht, an die Oberfläche und lösen sie. Denn immer dann, wenn du was für dich löst, wenn du etwas für dich transformierst, tust du das ja gleichzeitig für das Kollektiv, in diesem Falle für das weibliche Kollektiv. Es geht darum, warum Macht nichts Negatives ist, sondern Macht in Verbindung mit Liebe wirklich eine Veränderung in der Welt bringen kann. Wenn du deine Macht wieder annimmst, ermöglicht dir das dann frei, und selbstbestimmt deinen Weg zu gehen und dich viel viel weniger von äußeren Umständen und von Menschen klein machen zu lassen. Das heißt, du kannst dann wirklich integer aufgerichtet deinen Weg gehen, egal ob du ein spirituelles Unternehmen führst oder ob du in der Führungsebene eines Unternehmens tätig bist, egal ob es ob du es für die für deine Rolle in der Familie anwendest. Es geht darum, dich in die Selbstermächtigung zu bringen. Deswegen teile ich heute diesen Teil des Live-Workshops dazu. Es gibt dazu noch eine Meditation, die kommt in der nächsten Folge. Und... Lade dich auch ein, jetzt ist der Start, jetzt ist der Relaunch und das ist für mich Zeit, etwas zurückzugeben an dich, wo du das vermutlich hier schon länger hörst oder auch, wenn du jetzt erst mit dem, mit dem neuen Namen hier reingehört hast. Und deswegen gibt es gerade ein Gewinnspiel. Und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, kannst du entweder auf meiner Webseite www.viktoria-luka.com slash podcast schauen, dort ist genau erklärt, was du machst oder du lässt mir einfach eine Bewertung bei iTunes da und abonnierst den Podcast bei iTunes und trägst dich dann auf der Webseite in die E-Mail-Liste ein, damit ich dich dann auch benachrichtigen kann. Also, viel Spaß beim Gewinnspiel teilnehmen, viel Freude beim Hören dieser Folge und teile super, super gern mit mir deine Gedanken, auch deine Gefühle, deine Emotionen, das, was hochkommt bei dieser Folge über die sozialen Medien oder auch gern über die Podpage. Beides ist verlinkt hier in den Shownotes. Viel Freude! Bevor wir ähm, tiefer, tiefer einsteigen in das Thema Macht, ähm, Macht versus Ohnmacht oder Macht versus Machtmissbrauch, das sind die beiden Extreme, möchte ich dir einfach ganz kurz eine Geschichte erzählen, die, die beschreibt, warum mir das Thema so wichtig ist. Denn den größten Teil meines Lebens ähm, steckte auch ich in der Ohnmacht, weil ich einfach gelernt habe, dass ich Dinge im Außen brauche, um im Innen einen Zustand zu erreichen. Was heißt das? Dass ich Geld im Außen brauche, um mich reich zu fühlen, dass ich Gesundheit brauche, um mich gesund zu fühlen, dass, ich, dass mir im Außen etwas passieren muss, damit ich mich glücklich fühle. Das heißt, ich steckte immer an der Grenze, fuck, jetzt passiert da was und ich kann nichts tun. Also als ähm, mein Papa mir gesagt hat, du Vicky, es bleibt alles, wie es ist, außer ich verlasse jetzt die Familie und wohne woanders, aber sonst bleibt alles, wie es ist, ähm, war in mir ein Ohnmachtsgefühl. Als die Diagnose Krebs kam bei mir, Diagnose Brustkrebs, kam in mir ein Ohnmachtsgefühl. Ich wurde vom Leben immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo es für mich sehr, sehr leicht war zu sagen, okay, jetzt bin ich das Opfer. Und erst als ich ähm, nach der ähm, Therapie, nach der Krebstherapie, da durchgegangen bin und den ganzen Scheiß mal gefühlt habe, habe ich entdeckt, dass dahinter was wartet und dahinter wartet die Selbstverantwortung. Und dann wollte ich die Verantwortung erstmal nicht nehmen, weil ich Verantwortung und Schuld verwechselt habe. Und als ich das dann noch gelöst habe, habe ich verstanden, dass hinter dem noch so größten Scheißehaufen irgendwie ein Aufruf steht, mich selbst zu ermächtigen. Und es gibt bestimmte Dinge im Außen, die sind nicht zu verändern, aber der Blick darauf ist zu verändern. Und du kannst verändern, wo du den Hebel siehst für Veränderung. Siehst du ihn im Außen und dein Arm ist nicht lang genug? Oder siehst du den Hebel im Innen? Und weil ich da auf die extremsten, also eine der extremsten Arten durchgegangen bin, ist es mir so ein Anliegen, dass da die Frauen möglichst gut durchkommen. Denn ich sage nicht, das Thema Ohnmacht und Machtlosigkeit hört auf, sondern ich möchte dir einfach nur einen Weg zeigen, damit umzugehen und da besser durchzugehen. Es wäre auch gelogen, wenn ich sage, ich bin den ganzen Tag selbst ermächtigt. Not. Ja? Ähm, ich bin nur schon ein Stück des Weges gegangen und nehme euch einfach auf diesem Erfahrungsweg mit. Aber ich falle genauso in die Machtlosigkeit. Ich falle genauso in die Hilflosigkeit, in die Sinnlosigkeit. Und ich falle auch in den Machtmissbrauch. Durchaus auch. Ähm, heute geht es aber darum in die Selbstermächtigung zu kommen und Dafür ist es wichtig, kümmere dich gut um dich heute während des Workshops. Alles, was hier behandelt wird, ist, bleibt in, in, in diesem Rahmen. Also ich trage jetzt nichts irgendwie nach außen. Ähm, wenn du Fragen hast, ich habe es gerade vorhin schon kurz gesagt, für die, die jetzt reingekommen sind, du kannst sie entweder gleich stellen oder auch in den Chat stellen. Ähm, da schaue ich einfach rein. Die erste Mini-Übung, die wir machen, ähm, bevor wir dann tiefer praktisch einstellen, steigen, ist, dass du mal, egal ob mit geschlossenen oder mit offenen Augen, mal einfach entscheidest, deine Aufmerksamkeit jetzt ganz zu dir zu nehmen. Also mal das Außen außen sein lässt. Und ich gebe dir den Anfang eines Satzes und du schaust mal, was automatisch in deinem Kopf auftaucht, wie der Satz vollendet wird. Ja? Der Satzanfang ist, wer Macht hat, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wer mächtig ist. Dann möchte ich, dass du, ähm, wenn es sich gut anfühlt, den, die Vollendung des Satzes in den Chat Gibt's. Einfach nur, damit wir ein Stimmungsbild haben. haben ist stark und ist reich. Und beides ist okay. Also auch wenn jetzt äh, negative Sachen hochkommen sollten, all good. <lacht> ähm ähm, wer Macht hat, ist stark. Wer Macht hat, ist reich. Wer Macht hat, kann entscheiden, hat die Wahl. Wer Macht hat, ist gefährlich. Wer Macht hat, bestimmt. Ähm, wer mächtig ist, ich. Okay. Äh, wer Macht hat, bestimmt, wo es lang geht. Ähm, wer Macht hat, ist glücklich, wer Macht hat, hat Möglichkeiten, wer Macht hat, kann viel erreichen, wer Macht hat, ist einflussreich. wer mächtig ist, führt und entscheidet, wer mächtig ist, hat was zu sagen, wer mächtig ist, missbraucht die Macht, wer Macht hat, bestimmt, wer Macht hat, ist reich, kann andere unterdrücken, wer Macht hat, hat Chancen, wer Macht hat, ist stark und hat die Kontrolle, Wer mächtig ist, ist böse. Wer mächtig ist, bestimmt. Wer Macht hat, kann sich aufrichten und ausrichten. Wer Macht hat, entscheidet und hat das Sagen. Wer Macht hat, hat Verantwortung. Wer Macht hat, ist durchsetzungsstark. Wer mächtig ist, ist einsam. Wer mächtig ist, hat viele Wahlmöglichkeiten. Wer mächtig ist, unterdrückt. Wir sehen sehr schön die Polarität der Macht, die mit der wir uns alle ähm, im kollektiven Feld ähm, konfrontiert sehen. Also es kommt ähm, dieses Thema von Macht bringt Wahlmöglichkeiten, bringt ähm, Einfluss, bringt Glück, bringt Chancen und es kommt auf der anderen Seite genauso ähm, die Attribute von Mächtigsein oder Macht, von Einsamkeit, von Unterdrückung, von Machtmissbrauch, von Böse, von Gefährlich. Ähm ja, genau. Und das ist auch die, mh, das Feld, in dem wir uns bewegen. Ähm das Feld der Machtpolarität. Und gerade wenn Macht mit einem ähm, unbewusst oder bewusst damit verbunden ist, mit Machtmissbrauch und Gefahr, dann wird dein Unterbewusstsein alles tun, um nicht in die Macht zu gehen. Weil dann bist du ja auf einmal diejenige, die gefährlich ist und missbraucht und unterdrückt. Ähm, so ist die Dynamik deines Unterbewusstseins, was ja was für dich möchte. Das heißt, wir spielen heute mit beiden Seiten, die ihr gerade gebracht habt. Wir spielen ähm, mit der destruktiven Seite der Macht und mit der konstruktiven Seite der Macht. Und das ist bei ganz vielen Energien so, ähm, dass sie in dem einen Rahmen konstruktiv ist und in dem einen Rahmen destruktiv. Und wenn wir uns das anschauen, wenn in der Mitte eine gesunde Macht steht, eine gesunde Selbstermächtigung, dann ist das eine Extrem Machtlosigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Sinnlosigkeit. Das ist das eine Extrem. Und das andere ist Extrem ist Machtmissbrauch und Unterdrückung. Und mh, es ist ganz normal, dass wir schwanken zwischen den Extremen. Und ich persönlich kenne nur einen wirklich klaren Sensor dafür, wie ich es schaffe, in die Mitte zu kommen, in die in die wahre, in die gesunde Selbstermächtigung. Und dieser Sensor ist deine Seele. Wenn du deine Macht in Verbindung mit deinem Herz und deiner Seele anwendest, ausdrückst, fühlst, dann bist du safe. Dann bist du nicht diejenige, die missbrauchend und unterdrückend wird, wenn sie in ihre volle Macht reingeht, sondern dann bist du die, die auf einmal sich ein mehr an Möglichkeit eröffnet, dadurch, dass sie sagt, okay, ich nehme meine Macht zurück zu mir. Das heißt... Du suchst, das habe ich gerade schon mal gesagt, du, du, mit dem ich nehme die Macht zurück zu mir, holst du den Hebel wieder zurück. Den Hebel, mit dem du Veränderungen justierst. Und das heißt nicht, du musst alles verändern, aber wenn es eine Situation gibt in deinem Leben, die dich gerade nicht glücklich macht, dann hast du die volle Erlaubnis, das zu verändern. Und das kannst du aber nur, wenn du den Hebel in dir suchst. Und das andere, den Hebel so weit weg im Außen zu sehen, dass ich nicht rankomme, ist ähm, auch eine tatsächlich leider typische Frauenwunde, ähm, ähm, ist das Opfersein. Also der Gegenpol ist einfach die Opferhaltung. Die Opferhaltung hat voll die Macht, abgegeben, die eigene Macht. Da geht es um, wenn du im Opfer bist, und es kommt immer mal wieder vor, klar, ähm, dann bist du in der Bedürftigkeit. Dann möchtest du, dass jemand anders dir etwas erfüllt, was du dir selber erfüllen könntest. Ähm, wenn du im Opfer bist, bist du in der Anklage dann bist du in der Abhängigkeit, weil dann brauchst du etwas im Außen, um einen inneren Zustand zu erreichen. Und nochmal, es ist ganz natürlich, das passiert. Ja, Also wenn ich hier ähm, nicht aufpasse und gegen eine Kiste renne, die meine Kinder hier haben stehen lassen, dann bin ich erstmal Opfer. Dann meckere ich erstmal, warum die Kinder das hier haben stehen lassen, und dann meckere ich über meinen Schmerz und und dass ich verstehe, ich hätte ja mal hingucken können. Das kommt in der Regel nicht sofort und das ist okay. Also das gleich die große, große, große Botschaft. Und wenn das das einzige ist, was du heute mitnimmst, ist alles gut. Bleib sanft mit dir, wenn du in Opferstories reinfällst. Alles gut. Cool. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle keine spirituellen Idealbilder, sondern Menschen. Alles gut. Sei sanft mit dir. No matter what. Und was das Spannende an, Op an diesen Opfer-Stories ist, die wir alle fahren, also bitte widersprich mir, wenn du keine am Laufen hast, aber die wir immer mal fahren, ist, dass die meisten Opfergeschichten, auch wenn es gut versteckt ist, irgendwie so einen gut versteckten Benefit haben. Und ich gebe dir mal Beispiele, weil dann kommt oft so ein Aha. Ja? Also wenn ich das Opfer bin und ich jetzt sage, ähm, ich stecke da in so einem Job drin und mein Chef ist scheiße und der sieht mich nicht und der wertschätzt mich nicht und der gibt mir immer nur noch mehr Arbeit und überhaupt ähm, und ich schimpfe die ganze Zeit auf meinen Chef, dann bin ich klar klassisch in dem Opfer und ich möchte, ich bin bedürftig, ich möchte, dass er mir das Bedürfnis erfüllt, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, geht auch mit dem Partner übrigens. Ja. Ähm, was ist jetzt verdammt nochmal ein versteckter Benefit davon, wenn ich die ganze Zeit schimpfe und anklage? Nummer eins, ich habe recht. Dieses Bild in meinem Kopf von die anderen sind schuld, die Männer sind schuld, die Kinder sind schuld, didede, der, 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 der ist schuld, wird bestätigt. Das heißt, der Benefit für mein System ist, aha, ich habe recht. Und auch wenn ich gerade Opfer bin, aber wenigstens habe ich recht. Das gibt noch so ein bisschen ein Gefühl von Kontrolle. Denn der Körper wird ja irgendwann wirklich hormonell süchtig nach solchen Situationen, ähm, wo, ich, wo ich auch herabgestuft werde. Klingt, klingt nicht geil, ist auch nicht geil, ist aber so. Und dann bleibe ich lieber in der Kontrolle, ähm, weil wenn ich immer Opfer bin, dann ist ja auch total sinnfrei, auf meine innere Führung zu hören und mal was anderes zu machen. Weil ich habe es ja alles unter Kontrolle. Ist zwar blöd, aber damit kann ich halt leben. Ähm, das heißt, dieses Recht haben und alles scheinbar unter Kontrolle haben, weil es nämlich immer so läuft, mit jedem Chef und mit jedem Mann und mit jedem Kind und mit jedem ähm, gibt dem Ego tatsächlich ein, ein, oh, eine Kontrollbefriedigung ja, und eine der top versteckten Benefits, und ich arbeite schon eine Weile gerade mit Frauen, ist, die eigenen Gaben zu verbergen. Denn wenn ich anfange zu fühlen, dass ich den Schlüssel habe für die Veränderung, dann spüre ich auch, was ich eigentlich alles verändern kann. Und dann laufe ich Gefahr zu entdecken, was ich alles gut kann. Das geht aber natürlich nicht, wenn ich immer dem Chef die Schuld in die Schuhe schiebe. Das heißt, die eigenen Gaben, die Erfüllung der eigenen Lebensaufgabe, den eigenen Lebenssinn zu verbergen, ist einer der Hauptbenefits vom Opfersein, von der Machtlosigkeit, statt in die Selbstermächtigung zu gehen. Und das ist auch ganz oft ein Schritt, ein ganz ganz wichtiger Schritt, wenn ich Frauen coache, die Angst dass wenn das ist echt ich kenne es ja auch, aber es ist schon irgendwie perfide. Die Angst, dass wenn ich meiner inneren Führung vertraue, wenn ich überhaupt die hören will, dass ich dann tatsächlich was verändern muss. weil das ist es. Wenn ich den Schritt mache und sage ich will Selbstermächtigung, dann passiert Selbstermächtigung. Und die Angst, dass das Konsequenzen haben könnte und Veränderungen nach sich ziehen könnte, die ist ganz oft da. Und das ist okay, die nehmen wir einfach mit. Und da du heute hier bist, hat sich ein Teil deines Systems schon vor Veränderung und Selbstermächtigung entschieden. Ob du es möchtest oder nicht. <lacht> Und manchmal ist der, das Ausmaß noch nicht so ganz klar. Und das ist auch okay, sonst wären wir nämlich total überfordert. Das heißt, was da einhergeht mit ich bin nicht selbst ermächtigt", ist vor allem so eine Wut, ein Ärger nach außen und nach innen. Und das nach innen ist vor allem auch das Gefährliche. Weil ich klage zwar Menschen im Außen an, aber ich greife mich damit gleichzeitig selber an, weil ich mich immer wieder zum Opfer erkläre und mir immer wieder beweise, das schaffe ich jetzt auch nicht, das kann ich auch nicht. Und... Ähm, an welches Konzept du auch immer glauben möchtest. Ist es ist immer auch eine Anklage an das Göttliche, an das Universum, an die Liebe, an das Higher Self, weil das quasi nicht richtig auf dich schaut. Sonst würde es ja nicht zulassen, dass du Opfer bist. Und damit, und da sind wir wieder bei den Gaben, ist es auch eine Anklage auf den göttlichen Funken in dir selbst. Also du erkennst einfach ab, dass du, egal ob du jetzt an Gott an sich glaubst oder nicht, aber du erkennst ab, dass du ein machtvolles, wundervolles, göttliches Wesen bist. Heute machen wir halt einfach einen Schritt darauf. Ja? Eins ist vielleicht noch wichtig, man kann den Schatten auch, ähm, des Opfers auch gut kompensieren, indem man hilft und rettet. Es ist eine ganz saubere Kompensationsstrategie, indem man sich nicht in den Opferschatten reinfallen lässt, sondern sagt, ich rette jetzt andere. Dann spüre ich halt meine eigene Ohnmacht nicht so gut. Und auch das alles gut. Und was wir heute machen, wir bergen einfach den Schatz darunter. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn wir das gleich fühlen und wenn wir da durchgehen und in Richtung Selbstermächtigung und Macht gehen, dass du eine Gabe entweder wiederentdeckst oder fühlst, wahrnimmst, erkennst, wie machtvoll diese Gabe eigentlich ist. Irgendwas, was du vorher für selbstverständlich gehalten hast. Geht aber nur, wenn du da durchgehst. Danke fürs Zuhören, dieses Live-Mitschnitt eines Workshops. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und spreche hier noch einmal die Einladung aus, deine Gedanken, deine Gefühle, vielleicht auch Glaubenssätze, die hochgekommen sind, mit mir zu teilen in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Instagram unter dem Namen Victoria Luca auch gern auf der Podpage, alles ist hier verlinkt. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht auch bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtest, dann abonniere diesen Podcast jetzt auf iTunes, lass mir eine Bewertung da und trag dich dann unter wwwvictoria lucacom slash podcast ein, um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und lade dich ein, die zu diesem Workshop passende Meditation in der nächsten Folge dieses Podcasts zu hören, um noch tiefer einzusteigen in deine weibliche Macht.